0: en en vilja att minska på rött kött, vilket är väldigt positivt. Så länge det inte blir att man byter det röda köttet mot det, det vita istället.
1: För att vi ska kunna stoppa klimatförändringarna måste köttkonsumtionen halveras senast år 2030. Den industriella djurhållningen i djurfabrikerna är en av orsakerna bakom klimatkrisen. För att minska vår klimatförverkan måste köttkonsumtionen därför halveras och därmed måste också djurfabrikerna monteras ned. Men hur ska vi kunna göra detta? Vad behöver hända på en global arena? Vad behöver hända här i Sverige? Och vad kan du som individ göra? Det ska vi utforska i veckans avsnitt av Djurens Rättspodcast på Djurens Sida. Jag som programledare avsnittet heter Linn Åkesson och är till vardags kommunikationschef hos Djurens Rätt. Och idag har jag bjudit in två kollegor som jobbar med den här frågan dagligen för att ta reda på vilka insatser som kommer att krävas för att halvera vår köttkonsumtion. Nämligen Cecilia Mille, sakkunnig i hållbarhetsfrågor på Djurens Rätt och Matilda Andersson, ansvarig för Djurens Rätts inspirationssajt Välvego. Varmt välkommen Silla! Hej och tack så mycket! Vad härligt att ha med dig i podden idag. Vill du berätta lite hur det kommer sig att du valde att specialisera dig inom hållbarhetsfrågor? Ja, alltså det har ju varit en lite snirklig väg hit faktiskt. Min utbildningsbakgrund är inom biologin, så, så långt rätt så att säga. Och där fokuserade jag ganska mycket på ekologi och naturvård och doktorerade också inom ekologiområdet och sen efter examen så kände jag att ja, men min ö- övertygelse för djuret var liksom starkare än min passion för forskningen och då började jag liksom jobba inom djursrörelsen och ja, jobbar i ganska många år med de internationella frågorna och det är egentligen de senaste 3-4 åren först som jag har haft en tjänst med sånt här hållbarhetsfokus och det känns ju väldigt kul att min kompetens på det här området visade sig användbar. Ja, men verkligen, jätteroligt och spännande att, att få höra lite. Eh, att det liksom inte var tänkt så från början kanske att du skulle jobba med hållbarhetsfrågor på det sättet som du gör idag. Nej, ja, men precis. Ja, men att halvera köttkonsumtioner till 2030 kanske låter avlägset. Eh, men det är trots det en av djur eh, målsättningar och prioriteringar. Vill du berätta varför vi behöver halvera vår köttkonsumtion? Ja, alltså det är ju av flera skäl. Djurens rättsingångar är naturligtvis djuretiken. Vi behöver montera ner djurfabrikerna för djurens skull. Och självklart kommer ju inte vi att sitta nöjda när konsumtionen har halverats. Utan det är ju det målet som vi siktar på just fram till 2030. Och utöver djuretiken finns det ju många andra starka skäl som klimat och miljö, människors hälsa, alltså både kopplat till det vi äter och hur det påverkar den egna hälsan. Och också risken för framtida pandemier som kommer med djuruppfärdning. Och sen möjligheten att mätta en växande befolkning. Ja, och flera andra saker också. Och inom alla de här områdena kan djurens rätt hitta bundsförvanter som vill jobba tillsammans med oss för samma mål. Så det beror lite på vem man frågar. Mm. Ja, men, intressant. Men har du, Jag funderar lite på så här, varför just 2030? Är det kopplat till några klimatmål eller, så, eller hur? Ja, alltså det, det är det som vi har valt just för att det finns en koppling här till, till FNs hållbarhetsmål. Och att det, när vi jobbar politiskt så, så kan det vara väldigt strategiskt att att ha ett mål, en målsättning tidsmässigt som, som andra också har. Så underlätta samarbeten och, och lättare få gehör för våra krav. Ja, men bra. Eh, och, ja, men det var lite inne på det, så här, vad som behöver ske liksom, i stort. Då. Men vad, vad behöver Sverige göra för att närma oss eh, målet? Ja, alltså Sverige är ju bland de bästa i världen när det gäller att uppfylla de här hållbarhetsmålen. Men brister specifikt beträffande de målen som har just anknytning till livsmedel. Och där är Sverige inte alls på banan. Och trots att det finns ett väldigt stort intresse hos befolkningen för att äta mer växtbaserat. Och det är ju jätteviktigt, på pusselbit förstås. Så behövs det ju mer än så för att åstadkomma det här. är ändå ganska stora skiftet. Och livsmedelssystemet, det behöver ställas om helt enkelt. På ett väldigt grundläggande sätt. Och det krävs politiskt mod och politisk styrning för att komma dit. Det händer liksom inte av sig själv. Och det finns ju massor i, i dagens livsmedelssystem som håller tillbaka den här utvecklingen. Och som politikerna inte vågar ta i. Och ja, till exempel då, djurfabrikerna fortsätter ju få subventioner. Och den svenska livsmedelsstrategin som liksom styr hela livsmedelspolitiken, den har som ett av sina mål att öka animalieproduktionen i Sverige. Så finns det några initiativ från myndighetshåll som, som känns liksom lovande och positiva. Eh, att stimulera produktionen av växtbaserade produkter och så. Men det är inte alls i den storleksordningen som det skulle behöva vara. Så det finns jättemycket som Sverige behöver göra på det här området. Mm. Ja, men och just det här du säger om att men, vi har klimatmål vi måste uppnå. Och att Sverige är i topp där. Men just också eh, man har liksom som mål att öka köttkonsumtionen. Att det, liksom mm. går, det går emot liksom, vad, att nå klimatmålen. Hur kommer mm. det sig att man. Liksom, hur har vi hamnat där? Ja, det, resonemanget handlar egentligen om att eh, om Sverige ökar sin liksom kött- och mjölkproduktion och animalieproduktion, så är tanken att ta då större andelar av marknaden som finns och minska på importen. Men jag, tänk, jag tycker att det är ett fel tänk för att alla behöver minska sin animalieproduktion. Det är liksom inte varje land för sig utan i alla länder tillsammans. Så det blir väldigt bakvänt tycker jag. Mm. Kan vi se något annat land som liksom ligger mer i framkant där som har liksom mer den här kopplingen då till köttkonsumtionen i, i sitt arbete? Ja, alltså det, det finns ju flera länder som har mer långtgående initiativ. Dock är det ju så att flera av de länderna har också en omfattande. Animalproduktion. Så jag vill inte jättegärna lyfta fram något land som föregångar mm. liksom av den mm. Så. Ja, men Intressant eh, att få höra mer om det här. Och, eh, ja, men, nu vet vi lite mer vad Sverige behöver göra i stort. Då, men vad gör djurens rätt egentligen i, i den här frågan? Ja, det, det är ju ett arbete som vi bedriver på flera plan. Det är gentemot allmänheten, med olika kampanjer, genom företagspåverkan, allt möjligt. Och det arbetet som, som jag har ansvar för och, och mina kollegor, liksom, närmaste kollegor i min enhet, det gäller ju främst politiskt påverkansarbete. Alltså att vi på olika sätt driver på för att politen, politiken ska börja verka i, i samma riktning. Och där gör vi ett långsiktigt arbete på kommunnivå. Och det har vi valt att göra eftersom det är i kommunerna som det köps in och serveras väldigt stora mängder livsmedel. Och det är arbetet med djurvänlig kommun som vi, som vi bedriver. Och det är det långsiktiga. Och sen gör vi en extra satsning i år gentemot rikspolitiken i och med att det är valår. Och det här är bara för att nämna några exempel för att bara visa fram hur vi arbetar. Sen behöver vi ju hela tiden vara vaksamma och se till att bevaka djurens intresse i i olika hållbarhetssammanhang. För alla åtgärder för att minska på klimatpåverkan från livsmedel till exempel, det gynnar ju inte djuren. Och några exempel på det har ju varit att det kommer väldigt mycket just nu om inom området insekter som foder och livsmedel. Där är också så här, ja, utvecklingen går åt helt fel håll tycker vi. Mm. Och även i många kommuner ser vi att det har varit ett fokus på att minska på det röda köttet. Och då kanske öka serveringen av, av kycklingkött. Och det är ju också utifrån ett djuretiskt perspektiv inte alls rätt väg att gå. Så att vi, vi kan inte ruta oss tillbaka utan det gäller hela tiden att vara med och bevaka. Mm. Ja, men, eh, bra. Och eh, ja, men, de som lyssnar på det här då, finns det någonting som våra lyssnare kan göra för att påverka i de här frågorna? Ja, alltså där, där skulle mitt tips vara, eh, om, om ni vill göra det lite enkelt och smidigt för sig så kan det vara bra att hålla utkik på vår webb och i sociala medier när vi skriver om olika sätt att påverka. För det gör vi ganska ofta. Det finns olika möjligheter att påverka politiken där vi visar hur den kan göra. Och sen tänker jag att det är väldigt bra att ta med sig det här inför valet när den går att rösta i höst. Mm. Finns det något sätt man kan veta då vilket parti man ska rösta på för att veta vilka som, som jobbar liksom med de här frågorna. Ja men vad bra att du nämnde det. Eh, mm. Ja vi kommer ju att göra en omfattande granskning här under våren och sommaren. Och titta på var olika partier och kandidater, eh, vilken ställning de tar i de här olika delarna. Och vilka som lovar mest och, så, och titta också bakom på vad, vad de har gjort och komma med lite rekommendationer när valet närmar sig. Så det är också en bra grej att hålla utkik efter. Men jag tänker bara, det finns ju en del liksom förutfattade meningar och ja, men det, många, eh, man kan höra så här att ja, men kyckling, att äta kyckling är mycket mer klimatsmart till exempel än rött kött. Hur bemöter du de här argumenten? Ja, alltså dels är det ju Alltså från ett rent faktaperspektiv så är ju inte det mest klimatsmarta att kan äta. Eh, växtbaserade produkter är ju alltid bättre. Eh, och sen är det ju också så att kycklingar äter ju, alltså de får ett foder baserat på sånt som människor kan äta direkt. Alltså soja och spannmål. Så det är som bara en, en extra omväg att ta det via, via kycklingar. Om bara titta på ett liksom, klimat- och resursperspektiv. Sen gör ju vi naturligtvis aldrig det utan det, det viktigaste skälet att välja bort kycklingar från tallriken. Det är ju det enorma lidandet som kyckling och födning medför. Mm. Ja, men, jättebra. Eh, men, stort tack Silla för att vara med i dagens avsnitt. Och tack för att jag fick vara med. Ja och nu ska vi gå över och prata lite mer på individnivå med Matilda. Varmt välkommen Matilda. Tack så mycket. Du har ju varit med i podden förr men för de som inte har hört din bakgrund. Hur kommer det sig att du vill arbeta med att påverka och inspirera till att förändra människors konsumtionsmönster?
0: Oj, Det det är en svår fråga med många svar men jag får säga att det först och främst berodde på att jag själv blev vegetarian som barn av djuretiska skäl efter att min mamma hade förklarat att kött och muskler var samma sak. Det fick mig då inse att det var var en kropp på tallräckan och inte inte mat. Och Jag tror att de flesta som, som tar det beslutet av djuretiska skäl har en Inre om att hjälpa så många djur som möjligt. Och för det krävs det ju även att man kan påverka andra då. Det finns ju bara en, en viss mängd kött som man kan välja bort från sin egen tallrik. Sen behöver man ju gå vidare till att, att påverka andras konsumtion i så fall. Men sen valde jag också som vuxen att utbilda mig till dietist. På grund av att jag hade ett intresse för kost och hälsa. Och... Under det programmet så hade vi en kurs i kostsociologi där vi pratade mycket om varför människor äter som de gör och vilka konsekvenser och så som det ger på samhällsnivå. och Även fast jag tyckte att det här rena hälsoperspektivet var jätteintressant där med så kände jag under den sociologikursen då att det här är vad jag vill jobba med. Vad vi äter har ju jättestor påverkan på oss själva som individer men jag får nästan säga att det har ännu större eh, påverkan på världen runt omkring oss. Eh, så det, ja, men jag tycker det är en häftig makt vi har som konsumenter och som ofta är ganska underutnyttjad. Ofta på grund av att vi inte har tillräckligt stor insyn i, i produktionen så det behövs hjälp och guidning på vägen där och det känns jätteroligt att få arbeta med det då, genom VLVEGO.
1: Vad härligt och du nämnde det att du, du jobbar ju nu med Välvego då. Du sitter du ju dagligen och arbetar med att påverka individers uppfattning om VEGO. Vill du berätta lite så här hur det
0: arbetet ser ut? Ja, eh, i väldigt hög utsträckning så är arbetet fokuserat på digital kommunikation och att sprida budskapet om VEGO främst via sajten Välvego.se och dess tillhörande sociala medier. Så jag publicerar en bred blandning av content i olika format kring allt som har med vego att göra. Och förhoppningsvis då så kan alla hitta någonting som är inspirerande och relevant för just dem. Sen utöver det, det vardagliga contentarbetet så jobbar jag också med att utforma olika utmaningar. För mig, för mig är utmaningar rätt Väldigt inarbetat ord i dagsläget, men jag kan tänka mig att det låter lite diffus- diffust för många som inte har mitt jobb. Men det är, man kan säga att det är som ett, ett program som man kan skriva upp sig på där man får en, en tydlig uppgift och en tydlig tidsperiod. Till exempel att äta veganskt i 28 dagar som vi har haft nu under januari. Eller att välja bort köttet under fyra måndagar kan det också vara så det är det varierande nivåer på dem. Och så får man då löpande mejl under den perioden med pepp och inspiration och tips och recept. Och sen utöver det så innehåller mitt arbete en del kontakt med företag också. Som vi vill hjälpa framåt i sin utveckling av vegoprodukter. Vi vill ju även stärka den veganska marknaden för att påverka konsumtionen.
1: Det låter som ett väldigt
0: roligt och stimulerande arbete. Ja det får jag säga att det
1: <laughs> ja, men då tänker jag att det kan ju finnas en del utmaningar med arbetet också. Vad finner du mest utmanande att liksom skapa eller ta fram program för personer som vill testa vego? Vad, vad, är, vad ligger liksom utmaningen i där?
0: Ja, men lite som jag var inne på tidigare att vi riktar oss till väldigt många olika typer av personer och, och därmed också väldigt många olika behov. En stor del av våra våra läsare är redan veganer och till dem så vill vi ge tips och information för att öka chansen att de fortsätter att välja veganskt. Samtidigt så är det många andra läsare som kanske precis har ätit sin första soja sojabörjare och fungerar på ifall man verkligen kan överleva på vegansk mat. Så till dem vill vi ge väldigt mycket mer grundläggande information för att de ska känna sig trygga med att fortsätta och ta nästa kliv. Men sen är också en utmaning att, att skapa program som folk faktiskt använder. Det är ju en sak att, att skriva ihop massa supergoda recept med jättefina inspirerande bilder och sådär. Men om ingredienslistan sen är för lång för att någon ska orka handla in allt och ställa sig och laga det, då, då är det ju ganska lönlöst. Och oftast så, den allra godaste maten är ju ofta den som tar lite tid och, och lite energi att laga och så. Men ja. Vi försöker att hitta, hitta rätt punkt på den balansgången där vi kan visa att det går supergott men samtidigt också superenkelt. Eh, sen var det kanske frågan om, om en utmaning, men det finns många utmaningar. Kör på! Eh, ja. eh, det är också en utmaning att få folk att, eh, att välja bort rätt typ av kött, om man säger så. Vi jobbar ju utifrån ett ett individperspektiv där vi vill göra skillnad för så många individer som möjligt och då blir ju arbetet till stor del fokuserat på fiskar och kycklingar för att det är de som äts i i högst utsträckning och de som konsumtionen framförallt behöver minska av. Men samtidigt så har ju många en en vilja att minska på rött kött vilket är väldigt positivt så länge det inte blir att man byter det röda köttet mot det, det vita istället. Så det finns också en, en utmaning i kommunikationen kring det. Ja just det. Det är ju som du säger att det är många som reducerar eller
1: väljer bort det röda köttet som ändå vill eh, ja, byta ut det mot mot det vita köttet. Men det är alltså då inte ett bättre alternativ skulle du säga.
0: Nej inte, inte för man ser ur, både ur djurskyddsperspektiv eller djurrättsperspektiv. Som sagt vi, vi vill ju göra så stor skillnad som möjligt för så många individer som möjligt. Eh, och i, i Sverige så är det hundra miljoner kycklingar som dödas varje år och vi måste minska på den konsumtionen för att kunna göra skillnad för djuren.
1: Mm. Ja men eh, bra, jag tänker också eh, finns det någon utmaning för de
0: som redan är och att förbli Veg om du förstår hur jag menar. Ja jo, men absolut, vi eh, är ju inte det riktigt ännu där att, att vego är norm i samhället tyvärr mm. utan man går alltid lite mot strömmen när man väljer vego eh, och det, det har ju skett en jätteutveckling i samhället där det blir lättare och lättare hela tiden och det finns ett större utbud och det är fler som tänker på samma sätt och som instämmer och håller med om att det är någonting positivt. Men det, det är alltid svårare att vara den som är annorlunda. Så därmed finns det alltid en risk att man faller tillbaka till det mest bekväma beteendet. Vilket är det som de allra flesta gör, att äta kött då. Så det, det behöver alltid stärkas och inspireras och peppas för att man ska hålla sig kvar helt enkelt.
1: Men varför tror du att det är så
0: svårt att anamma en ny vana eller kost? Men människor är... Precis som väldigt många andra djur är styrda av våra vanor. Om man kollar ur ett lite mer neuropsykologiskt perspektiv så är hjärnan ett organ som drar väldigt mycket energi. Och särskilt förändring är väldigt utröttande för hjärnan. Så för att försöka spara på energi så försöker den att i så stor utsträckning som möjligt ta välkända genvägar och, och skydda oss från förändring. Bara en så enkel sak som att äta någonting som vi inte är vana vid innebär ett helt nytt sinnesintryck för hjärnan att processa. Och dessutom så har vi också en instinkt att vara lite misstänksamma mot ny mat. Om man tänker i ett samhälle så finns det en risk att ett nytt bär eller en ny rot kan vara giftig. Så att det, det är lite skrämmande <laughs> att äta någonting nytt även fast det inte behöver vara där i, mm. i det samhälle som vi lever i idag. Men jag skulle nog säga att det svåraste egentligen faktiskt inte är att ändra just kosten utan snarare att ändra sitt tankesätt. För någon som har ätit kött hela sitt liv och som sedan ställs inför ett budskap om att köttätande är oetiskt så kan det bli väldigt psykologiskt jobbigt eftersom att man då någonstans måste acceptera att man har gjort någonting omoraliskt hela sitt liv. Ingen vill ju se sig själv som en dålig person så därför så hamnar hjärnan lätt i en försvarsposition där den börjar leta efter argument som försvarar ett snarare än argument som skulle tvinga oss att ändra våran självbild eller att ändra vårt beteende. Så därför kan det faktiskt vara lättare att ändra kosten först och att sen ändra sitt tankesätt. Lättare att ersamma djurens lidande när man samtidigt inte behöver se sig själv som en orsak till det. Så därför är det jättepositivt med den utvecklingen som har skett. Där fler och fler börjar äta vegetariskt och veganskt. Oavsett av vilken anledning. Dels är det ju samma effekt för djuren oavsett. Men, men det är också mer sannolikt att de också även kommer börja tänka på de djuretiska argumenten. När de har gjort den förändringen
1: men Just det, och det var jag tänkte fråga dig där om du har något tips för
0: hur man ändrar sitt
1: tankemönster. Men just det här att du säger att man testar då att äta veganskt. Och sen så kommer liksom tankeverksamheten att ställas om allt eftersom då, i och med att man ja, men, dels har testat då redan att äta vego. och ja, man vet att det inte är giftigt. Ja. Precis, ja. Och så det var ju väldigt, ett väldigt bra tips. Um, och visst säger man någonting så här att det är, tar x antal dagar för en människa att ändra sin ändra en vana.
0: Ja det finns lite olika siffror där. Mm. Vissa säger att det är 14 dagar, vissa säger att det är 21. Jag har även läst 80 dagar så att det verkar vara ganska stor oenighet kring exakt mm. hur lång tid det tar. Men det är ju svårast i början. Det är väl det som man kan ta mm. sig. Och när man har hållit på med det tillräckligt länge. Jag skulle tro att den perioden är olika från person till person. Men, mm. men det kommer att bli en ny vana av dessa så småningom och då kommer det vara det enklaste alternativet för gärna att ta. Jättebra, vi har varit inne lite på eh,
1: just det här ja, hur, hur, hur man tänker kring och varför det känns främmande eh, till en början så där. men om, vi skulle, så här, om du skulle få säga dina eh, ditt bästa tips för någon som vill börja att halvera sin köttkonsumtion som vi faktiskt måste göra då, det som vi har varit inne på här idag Vad skulle du säga då? Oj,
0: måste jag välja ett? (laughs) Välj Välj hur många du vill. (laughs) Jag ska försöka att att, ta ner på det. men Det är alltid bra att börja med att att undersöka sina förutsättningar. Kolla på ifall det redan finns någonting man äter och som man vet att man tycker om som inte innehåller kött. Till exempel någon god soppa eller en vegetarisk lasagne eller någonting. Försöka att äta det oftare helt enkelt. Det, det är ett väldigt lätt sätt. Sen vet jag också att det är många som väljer att byta ut till exempel köttfärs mot vegofärs i köttförsåsen eller i fredagstackosen. Det är också ett väldigt lätt sätt att minska sin köttkonsumtion. Men sen behöver man ju också som vi har varit inne på här fokusera på vilken typ av kött det är. som man byter ut ifall, ifall man tänker på att halvera köttkonsumtionen ur Ett individperspektiv. 14 av 16 landlevande djur som vi äter är kycklingar. Och det är ännu många fler fiskare Där har vi inte ens siffror i dagsläget. För att det det är så många och det finns så lite insyn i det. Men genom att att minska påköttet från de djuren som är, är flest och har det sämst. Kycklingar och fiskar. Så kommer man en lång bit på vägen. Det ehm, också bra att fundera igenom vad som kan hindra en från att lyckas med förändringen. Ifall man vet om att det finns vissa situationer där det lätt blir att man slänger ihop en kötträtt. Till exempel ifall man inte har hunnit planera för veckan eller ifall man vet att man oftast äter kött när man äter ute. Ehm, bestäm dig redan i förväg för vad du ska göra ifall du hamnar i den situationen så att du har en plan. Och sen måste jag såklart också även tipsa om att anta en utmaning på välvego.se slash utmaningar eller att beställa vårat inspirationsmagasin på välvego.se slash inspo Så får man bra hjälp på vägen. Och det går ju självklart också att följa välvego på Instagram och på Facebook så får man massor av tips och inspiration i vardagen. Ja
1: men jättebra, vilka bra tips. Och ja, om det inte är någonting mer som vi vill tillägga så får jag tacka dig jättemycket Matilda för att du var med idag. Tack så jättemycket själv. Stort tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt. Vill du veta mer om vad Djurens rätt gör och på vilket sätt vi arbetar för att göra skillnad för de som är flest och har det sämst? Gå in på www.djurensrätt.se och engagera dig eller bli medlem idag. På återseende!